0: La Voz del Hijo, nos escuchamos, intercambiamos información, historias y vivencias
1: sobre la adopción, con Florencia Lalor.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast de La Voz del Hijo. Hoy nos encontramos acá con Claudia Mondino, que nos acompaña desde Córdoba. ¿Cómo estás, Clau?
1: Hola, buenas tardes,
0: muy bien. Hola a todos. Qué bueno, gracias por acompañarnos. Yo les quiero contar que Claudia es mamá adoptiva. Nos conocimos, me parece que a través de nuestros trabajos, ¿no, Clau?
1: Sí, sí. Y de tu espacio sobre todo. Sí, sí.
0: Y mmm, hoy yo les cuento que la invité para que nos cuente un poco su historia y para que conversemos sobre el derecho a la identidad de los hijos adoptivos. Pero primero, Clau, ¿por qué no nos contás un poco sobre vos, así la gente que nos escucha te conoce.
1: Yo nací en, en la provincia de Buenos Aires. Eh, mi madre eh, era soltera, ¿sí? Sí. Eh, y aunque mi padre estuvo con ella en el embarazo, eh, las cosas entre ellos no estaban eh, muy bien, ¿sí? ¿sí? Había muchos oscuros que opacaban esa relación. Eh, era también mal visto ¿no? Eh, estar eh, en una relación sin estar casado en, okay. ese, en esa época. Sí. Sí. Ellos estaban como peones en una estancia eh, en la provincia de Buenos Aires. Eh, bueno, fue allí donde yo nací, bajo la vulnerabilidad de, mi, de una madre muy joven y muy sola. Mi madre tenía 23 años. Y en esa condición, ¿no? De, de que mi papá no era su esposo, sí. eh, tenía muchos miedos y se encontraba sin nada y sin nadie, o sea, solamente ese trabajo, ¿no? Eh, nací eh, nací porque la partera eh, la ayudó para que yo pueda nacer. Eh, y nos esperaba un inhóspito panorama en la, en la vida, ¿no? También por eso eran sus miedos y sus temores. Sí. Y ese, ese no poder salir de ese vientre era por también por los miedos que yo tenía, ¿no? Como, como, como ya personas formadas, ¿no?
2: Sí. O sea
1: eh, que fue bueno, difícil
0: tu llegada, digamos.
1: Fue difícil, sí. La vida de mi madre fue difícil y mi llegada también. Okay. Eh, luego, mi padre biológico siguió su vida por otros lados. Y mi madre eh, volvió a la casa de su materna, a, a Esperanza, Santa Fe, y, y toda mi familia materna eh, lo borraron de la historia también mi madre, ¿no? Sí. Eh, con un silencio muy estruendoso. O sea,
0: nunca eh, más se lo mencionó a tu padre.
1: Nunca más se lo mencionó, nunca se habló de, de esa situación. Eh, a los cinco años... Mi madre se casa con quien me reconoce como hija, ¿no? En la actualidad eso lo llamaríamos una adopción por integración, ¿sí? sí. Donde un, una pareja, donde alguien tiene un hijo y se casa con esa pareja o reconoce a ese hijo, más que casarse, reconoce al hijo. Sí. Eh, se llama eh, adopción por integración. Eh, y bueno, el silencio seguía. Ese silencio, a medida que yo iba creciendo, se convirtió en una búsqueda una búsqueda por mi identidad. Tenía mucha necesidad de conocer ese origen paterno. Si bien nadie me había dicho nada, que ese papá no era el biológico, sí. era era el marido de mi mamá eh, y también quien me había reconocido, yo pude percibir que no era mi papá biológico. Mira. Y, 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 y Y fue como, esa búsqueda fue muy incesante, hice mucha investigación a pesar de mi corta edad, te una pregunta,
0: Clau, perdóname, ¿Y cómo, sí. ¿cómo fue que lo, cómo lo percibiste? ¿Qué edad tenías, te acordás, cuando vos ya por ahí <risa> te diste cuenta
1: sí. que él no era tu padre biológico? Sí, yo tenía 10 años, lo recuerdo, Mirá. Recuerdo eh, fue un, una noche que no les no puedo explicar por qué. Teóricamente, según los psicólogos, por el nacimiento de mi hermano menor, que ellos tuvieron otro hijo, otros sí. hijos. Eh, pero no sé qué fue lo que a mí me hizo como entrar en un uso de razón, ¿no? Eh, sí. En la realidad. este, Fue muy doloroso, fue muy doloroso y un dolor silencioso para adentro. Sí,
2: sí, me, eh,
1: me lo guardé yo, pero lo convertí en esa búsqueda, ¿no? Sí. Y cada vez que preguntaba algo o a alguien, me decían que no sabían, que no se acordaban, que tenía que preguntarle a mi madre. Eh, y, y preguntarle a mi madre eh, significaba una vergüenza, ¿no? Era como que, que yo fuera responsable de todo eso que vivíamos. Hasta de existir me sentía responsable muchas veces, eh, porque había toda una cuestión familiar también, ¿no? Sí. Bueno, después fui creciendo, ¿no? Viviendo distintas etapas, eso es como que emerge y después se calma y vuelve a emerger esa necesidad. Y a los 21 años, eh, finalmente, bueno, le pregunté a mi madre eh, sobre mi padre biológico. Y lo pude encontrar, nos pudimos encontrar, lo pude lo pude conocer. Y, y realmente fue esa historia fue como la del patito feo. Siempre recuerdo que a los 8 años leí la historia del patito feo y sin saber lo que estaba viviendo, que, o sea, sin saber todavía que ese papá que estaba en casa no era el biológico, sí. eh, a mí me causó mucha tristeza, me hizo llorar ese cuento, me, me llevó muy me dio mucha nostalgia. Me movilizó eh, mucho. Me movilizó mucho, sí. Entonces cuando yo encuentro a mi padre, eh, la familia, de mi, a mi padre principalmente, me daba cuenta que, que, que había todo muchos cisnes, que sí. yo era parte de, de toda una familia no que me estaba faltando eh, eso hizo que sintiera un alivio sintiera libertad que mi autoestima florezca y que aumente mi esencia porque todos tenemos una esencia que está llena de virtudes y si está opacada por una angustia por un miedo, por un no saber eh, generalmente no, no florece no sí, tal cual Entonces, tal cual eh, a todo esto, a toda esta, esta situación, ¿no? Eh, yo la, la, la tomé como una transformación, y una superación, como algo resuelto, ¿sí? Eh, y también me ayudó mucho eh, perdonar o, a ver, usemos otra palabra, reconocer que, que esos padres que tengo pudieron hacer lo que, lo que pudieron, o sea, les salió como les salió sí, y, no, y no tomar revancha. A la vez,
0: ¿no? Comprender. Comprender que hicieron
1: sí. lo que pudieron, tal vez. Sí, para poder seguir con mi vida también, sí, ¿no? Porque sí. uno no puede quedar con eso que no pudo ser. Sí. sí.
0: Mirá, Porque ellos Clau... son humanos. Sí, ¿Qué, qué historia la tuya. Qué historia fuerte y de superación. Gracias por, por compartirla. Ahora me, me lleva a pensar en que hoy sos mamá adoptiva y, y bueno, ya nos vas a contar un poquito más, pero... Que vos podés empatizar con, también con, con las personas que somos adoptadas, ¿no? Y con tu hijo, con esta parte de, de querer saber y conocer, tal vez. Que no todos sienten, pero bueno, que muchos sí. Pero vos lo has vivido en carne propia. Y cómo fue que, contanos cómo fue que llegaste a ser mamá adoptiva.
1: Bueno, la, la vida. Eh también me enseña a, y me enseñó a no idealizar eh, aquello que, que, que como que está impuesto, ¿no? Aquello que le llamamos mandato, aquello que pasa, que le pasa, le suele pasar a mucha gente eh, y uno idealiza, ¿no? De estar yo en mi caso, de muy chica pensaba, bueno, ya a los 30 voy a tener, voy a estar casada con dos hijos, pensaba un día lo pensé en el patio de mi casa así literal habré tenido 14 años. Sí. Y bueno, y todo eso que yo pensaba que iba a pasar, no pasó. Llegó el año 2000 y yo estaba eh, con 30 años sola. este eh, no, estaba, no había formado eso que yo pensaba. Entonces, ¿no? Tampoco cuando me casé después y, y llegó el momento, bueno, decidimos, eh, eh, digamos, tener hijos o pensamos en tener hijos, tampoco llegó esa maternidad biológica, ¿no? Sí. Eh, no pudo ser. Eh, lo que también sí llegó también fue un viaje no a, al exterior, donde estábamos totalmente desconectados. Bueno, mi esposo había ido a trabajar y yo estaba bastante desconectada de, de preocupaciones y de esa... De esa del, del día a día. Porque del día a día de esa ansiedad también, ¿no? De, sí. de ser madre biológica, sí. eh, porque no había una causa, digamos, que, que diría que decía por qué no podía tener hijos, no podía llegar ese hijo biológico en realidad. Sí. Este, entonces, ante esos defectos, digamos que, que nos pasa cuando estamos en otros, en un viaje, que estamos muy desconectados, sí. eh, escuché la palabra adopción y fue fue ahí en ese momento que escucho esa palabra. Y digo, pero, a ver, si yo también fui adoptada, tenía seis años, mi, mi papá se casó con mi mamá y me adoptó, ¿por qué nosotros no podemos pensar en esta posibilidad? La charlé con mi esposo y cuando llegamos a Argentina eh, empezamos el camino hacia la adopción, primero con mucha incertidumbre, por lo que encontramos sí. un grupo de personas que que nos decían que nos iban a orientar, que nos iban a acompañar, un grupo de capital, vivíamos en La Plata en ese momento,
2: sí. y bueno,
1: ellos nos acompañaron en el proceso de inscripción, nos inscribimos, y, y bueno, así pasó el tiempo, pasaron unos cuantos años, eh, pero todos esos años con mi esposo siempre íbamos a charlas, a encuentros, para saber de qué se trataba, porque cada vez nos, es como que nos sumergíamos más en ese en ese camino, ¿no? Porque, sí. bueno, hay un montón de cosas para saber sobre la adopción. Y, bueno, fue así que fuimos eh, reevaluados en, en, en la provincia que estamos ahora. Y, y, y un día nos llamó un juez y, bueno, y así nos habló de quién hoy es nuestro hijo. Así llegamos a ser familia por adopción, Mira, por medio bien. de la adopción.
0: ¿Cuántos años tiene hoy?
1: Eh, nuestro hijo tiene seis, eh, Llegó con dos años y medio.
0: Mirá, qué bueno, qué bueno. Y bueno, Clau, ¿crees? A mí me gustaría ahora que ya todos tienen, tienen un panorama de, de quién sos, de tu historia, de, de tu ser madre por adopción. ¿Por qué no conversamos un poco de este tema que para vos es tan importante? Bueno, que lo es, obviamente estoy de acuerdo con vos. Que es el derecho a la identidad de los hijos adoptivos. ¿Querés contarnos un poco?
1: Bien. Eh, en un comienzo, cuando adoptar era una obra de caridad, porque era así, ¿no? Eh, familias sí. que no podían tener hijos eh, iban al patronato de la infancia eh, en ese entonces eh, y buscaban, eh, decidían adoptar a un niño, pero lo hacían más por caridad o por, por una razón social que realmente entender el significado no eh, de, de lo que era la adopción, de lo que es la adopción. Y eso estuvo asignado por, por el secreto. Eh, la búsqueda de orígenes por parte de las personas adoptadas era vista como un fracaso, o se, o se lo veía como un signo de patología por parte del adoptado. Sí. Los progresos en el campo de la sociología y de la psicología dieron cuenta eh, de los efectos negativos derivados de ocultar la verdad en la adopción, ya que eso resulta como eh, imposible, inasequible, construir la propia identidad sobre el falso conocimiento de los orígenes. Sí. Es como, es imposible, ¿no?, sí. poder construir sí, por, por suerte la identidad de una persona.
0: Hubo, por suerte sucedió esto de que con el tiempo se dieron cuenta, por suerte.
1: Sí, el derecho a conocer los orígenes eh, está expresamente reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre todo en los artículos 7 y 8. Sí. Esta convención se, se, se realizó en el año 89, 1989, y allí se reconoce a los niños como sujetos plenos de derecho, de pleno derecho, perdón, eh, con, eh, y dice que el conocimiento del origen constituye la primera identidad de la persona. Mirá qué importante, ¿no? Mira, sí. por, ello, por ello el conocimiento de la verdad sobre el origen. Y sin secretos, ni ocultamientos o distorsiones, porque esto resulta un elemento fundamental en la construcción de la identidad personal. Está sí. visto así en la Convención de los Derechos del Mundo. Dice que toda persona merece conocer la verdad sobre el origen. Eh, y principalmente no cuando es dentro de la filiación adoptiva, ya que el niño adoptado eh, no comienza su vida en el momento que, que es emplazado en el estado de hijo adoptivo mediante una sentencia judicial, comienza antes su vida. Su historia de vida comenzó antes, como dice el escrito, ¿no? incluye el conocimiento de su realidad biológica, pero que excede ampliamente solamente el dato genético. Sí, ¿Se entiende? Sí, sí, para ir sí. más allá, para poder conocer quiénes fueron sus padres, sus abuelos, dónde nació, cuáles fueron las causas que motivaron su adopción, cómo fueron seleccionados sus padres adoptivos. Por eso es tan importante eh, que el que quiera adoptar se inscriba y, espera, y espere a ser llamado por un juez, donde el juez va a tener datos también de ese niño, por sí. qué llegó a la adopción. Y el, y el adoptante va a tener la herramienta para poder transmitirle a ese hijo sí. o para poder acompañarlo, sobre todo cuando es más grande. Sí, sí,
0: totalmente de acuerdo.
1: Y con respecto al Código Civil, este código, eh, el nuevo código, eh, realizó en el año 2015 eh, importantes modificaciones y avances en lo que es la filiación adoptiva siempre receptando, no los lineamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño, porque la institución de la adopción eh, en mayor medida comprende como partes del proceso adoptivo a niños y adolescentes, por eso se basa en, en la Convención.
0: Sí, sí, lo cual es, es antes eh, había que esperar a tener 18 años, ahora ya no, ahora, no, ya ahora no. Se, se supone que igual cuando hay un menor de 18 tiene que ser acompañado por un adulto, pero pero puede hacer una búsqueda. No era como antes, que había que esperar. Así que sí, yo creo que esto es muy positivo, este cambio que han hecho.
1: Es muy positivo, sí, porque bueno, eso es un proceso que hay que hacerlo eh, desde que llega el niño, ¿no? Este, ir hablando de ese tema también para que el niño lo pueda ir procesando. Sí. Cuando es en la primera infancia, por ahí el niño no tiene noción, puede. Puede escuchar, puede puede saberlo, pero por ahí no lo puede entender, como me pasaba a mí hasta los 10 años, por ejemplo, sí. o hay otros niños que antes, ¿no? Pero este no, no alcanza a entender, por sí. más que nosotros le contemos. Pero está bueno que lo vaya sabiendo, ¿no? Sí. Este, que no sí. sea algo de repente.
0: Hubo muchos cambios a lo largo de la historia, cambios positivos, ¿no?
1: También la Convención sobre los Derechos de Niños dice que los estados... Eh, partes que reconocen o permiten el sistema de la adopción, dice que cuidarán de que el interés superior del niño sea la condición primordial, eh, que la institución adoptiva eh, hoy mira al niño como sujeto de pleno derecho y valora sus derechos por sobre los de los adultos. no sí. eh, Esto también se hizo, digamos, eh, es nuevo en el sentido de que ya... No se le busca un hijo a las familias que no lo pueden tener, sino que se buscan familias para chicos que lo necesitan. Sí. Y, y ese es el gran cambio también respecto a esto, ¿no? Sí. Del origen y de, de la adopción.
0: Y es un cambio de mirada fundamental y tan importante, ¿no? Que, que a veces cuesta. Yo me doy cuenta que sigue costando para, eh, para muchas personas verlo de esta manera y entender que la adopción, eh, o sea, el protagonista en el fondo es el niño no los adultos.
1: Sí, es algo que cuesta entender acá en Argentina y en todo el sí, mundo, lamentablemente, sí. a todo el mundo nos cuesta, ¿no? Sí, ver al niño Sí, sí, como, sí, Como una persona. O sea, este. Y Clau, te
0: hago otra pregunta. ¿Por qué, por qué pensás? Te estoy pensando en cuando conversamos nosotras antes de, de tener esta entrevista hoy sobre tema para conversar. Y vos me planteaste con tanta seguridad ¿no? que este era un tema de, del cual querías hablar. ¿Por qué pensás vos que es un tema tan importante del cual hay que seguir hablando? El tema del derecho a la identidad de los hijos adoptivos.
1: Yo pienso y siento que, que reconocer al niño como sujeto pleno de derecho y al hablar del derecho a la identidad de las personas estamos estamos, dando, estamos revalorizando su personalidad su dignidad libertad su esencia y queda y, y, y eso deja atrás esa concepción tan internalizada en la sociedad no de que los niños eh, que con los niños se puede hacer cualquier cosa total son niños que no sienten que no entienden nada que no les corresponde decidir que no recordarán nada de lo que han vivido, sobre todo cuando se trata de bebés. Pienso que hablando de esto y reconociéndolo, sobre todo porque hablar podemos hablar de muchas cosas, pero cuando logramos entender como adultos esto, ¿no? Eh, sí. A mí porque me tocó vivirlo, quizás lo puedo entender. Sí, eh, a
0: vos no por... se te respetó, digamos, ese derecho.
1: Y se sufre cuando uno es niño, ¿no?
0: Se sufre mucho. ¿Vos vos pensás que, si te pregunto así en general, hoy, ¿pensás que este derecho no
1: se respeta? Se está empezando, digamos, hay una, hay un cambio, pero todavía queda mucho por hacer, muchísimo por hacer. Eh, por eso la importancia de, de contactarnos, de transmitir información, y también como, como adultos, aunque no, no adoptemos, no o como sociedad, de involucrarnos en lo que respecta a la adopción porque la adopción es transversal a toda la sociedad, eh, porque, bueno, es una forma de, de, digamos, con respecto a los adultos, de, de, de ser padres, de, de, de maternar, eh, que es diferente, eh, que se construye día a día, tiene esa particularidad, ¿no? Eh, y que tiene como eje a los niños y adolescentes que no pudieron vivir con su familia de origen. Eh, entonces, eh, como la adopción parte no de una dificultad, es necesario que nos informemos y compartamos y, 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 y podamos mirar la adopción no como algo como un gesto solamente. Se habla mucho de que los que adoptamos hacemos un gesto de amor. Eh, en realidad estamos eh, asumiendo un rol. Eh, de mucha importancia en el sentido de que y de mucha responsabilidad, eh, nuestros hijos llegan rotos muchas veces, muchas veces y casi todas las veces, porque el abandono es algo que, que cuesta superar, que cuesta asumir. Hasta el día de hoy, yo puedo tener esas secuelas del abandono, ¿no? Sí, sí,
0: qué importante. Tengo que trabajar a diario, sí, qué importante lo que estás diciendo, y sí. Y los papás adoptivos tienen esta responsabilidad tan grande y compleja de, de tratar de ir recomponiendo estos pedazos rotos, ¿no? Y ir unir, volver a unirlos, digamos. Exacto. Bueno, y, y acá estamos nosotras hoy, y que estoy segura que aportando nuestro granito de arena con esta conversación del tema. Ojalá. Para que... Una bota en
1: el mar, digo sí, siempre. Sí,
0: pero bueno, es, es una, por lo menos, ¿no? Para que, para que se siga avanzando en esto. Y que, que de vuelta, Clau, te agradezco enormemente tu tiempo y, y todo lo que nos, nos estás compartiendo. Ahora me gustaría que cuentes, si querés. ...sobre tu grupo... ...yo les, les cuento a las personas... ...que nos están escuchando... ...que Clau ...tiene una página de Facebook... ...que se llama Adoptarnos... ...que es muy buena... ...así que los invito a seguirla... ...pero... ...además de que nos cuentes un poco... ...si querés... ...de, de cómo llegaste... ...cómo decidiste crearla... ...por qué... ...hace cuánto que funciona... ...y un poco contarnos... ...de qué se trata el espacio... ...me pregunto si... ...con tu experiencia hoy de, de escuchar a tantas personas que debes escuchar en la página de Facebook, que deben comentar y te deben contactar vos pensás que, que hoy hay mucha gente que todavía le cuesta entender la importancia de, de este derecho a la identidad de los hijos adoptivos pensás que hay gente que sigue todavía sin entenderlo y por qué pensás que, que les cuesta tanto Vos que por ahí sos mamá adoptiva y, y podés tener esa empatía desde, desde ese lugar.
1: Sí, lo que se ve a través del espacio es que, que hay vientos de cambio, hay mucha movida respecto a esto, ¿no? Y, y, y también se ve, ¿no? A la par, eh, mucha gente que tiene que cambiar el pensamiento, transformar, digamos, porque decir tener que cambiar es como que suena muy. Muy, muy difícil, ¿no? Pero transformar ese pensamiento Y ese sentir Respecto a lo que es ser padres adoptivos Y como siempre digo eh, Que este es un, es un proceso que, que deben hacer los adultos Y eso cómo se logra Cómo yo logro entender Que voy a ser parte de un proceso Y bueno, interesándome eh, Mientras espero En, en, en informarme en, en, en compartir Con otros sí y, y no quedarme solamente con que tengo que esperar Y seguramente esto va a ser eterno Y quejarme de lo que no funciona ¿sí? Porque hay muchas cosas que no funcionan desde el Estado sí Pero también hay que entender que el Estado eh, No tiene la obligación de darnos un hijo Porque nosotros no pudimos tener un hijo Y muchas veces eh, se siente o se ve desesperación Sí, ante esta falta de llamado, esta falta de. de a esta espera, ¿no? Y también se ve en nombre de esa desesperación que se hacen cosas eh, que desfavorecen la adopción. Pero bueno, también eh, pienso que cuando entendemos que es un proceso y podemos comprender, pero con nuestro alma, con nuestro sentimiento, que los niños son los que atraviesan duros procesos al ser separado de su familia de origen. Porque yo siempre dije, por ejemplo, que yo quería conocer a mi papá, porque mi papá es mi papá, haya sido lo que haya sido. Yo quería conocerlo porque yo sentía un derecho, ¿no? Y, y pienso que muchos niños que tienen que ser separados de su familia eh, deben pensar eso, ¿no? Ellos son mi papá, ¿por qué me tengo que separar de ellos aunque ellos estén en ese momento atravesando situaciones de vulneración, ¿no? Sí, porque sí, uno no, 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 lo, no lo alcanza a ver en ese entorno. Sí. Entonces, eh, si nosotros no, no podemos ver eso, no podemos estar esperando porque llegaríamos a pensar que, que es solamente nuestro derecho como adultos, pero pensemos que como adultos ya estamos, eh, digamos, andando en la vida y sostenidos de alguna forma, ¿no? Este, Eso es muy importante. En esto que vos preguntabas, que nos cuesta a los adultos? Siempre se dice, uy, ¿cuántos años estás esperando? Pero, por ejemplo, a, no, a mí, en lo personal, cuando pude comprender que el que espera, el que atraviesa duros momentos, el que, el que, el que todavía está en una situación judicial, ese niño, ¿no?, está separado de su familia, eh, está en un lugar, en una institución o, o en otro lugar, ¿no?, Qué terrible debe ser para este niño entonces cuando se comprende esto se empatiza con esto eh, la espera la adopción incluso también pensar eh, más allá de un bebé y muchas veces se critica eso de que los adultos se anotan para bebés yo pienso que es parte de un proceso ¿no? porque uno cuando quiere tener un hijo quiere tener un bebé sí. no piensan tener sí. un niño de ese año sí. Entonces, también empatizar con las con, con, con personas que esperan. Sí, por supuesto. Y, y, y si ellos cambian esa disponibilidad y se dan cuenta que ya tienen casi 50 años y están en cripto, pensar en un niño más grande, eh, que un niño más grande, 6, 7, 8 años, 10, es un niño, ¿no? Para una persona de 50. Entonces, sí. eh, esa disponibilidad que ellos cambien, por eso hay una movida también para adoptar niños más grandes, eh, que es la realidad de Argentina y del mundo. Sí, sí, eh, En México, en España, en, en todos, todos lados, lados los sí. que esperan son niños más grandes. Sí. Entonces, eh, también es ver esa posibilidad, ¿no? Y, y, y eso se transforma, te cambia, eso se, hace, se pone en otro lugar. Hay gente que se ha inscrito para niños más grandes, como se dice, o grupos de hermanos, y esperó nada, un día, eh, en, sí, entonces eh, y me gusta esta idea entonces... de,
0: de pensar en la espera como, como un momento para, para crecer, para darse tiempo, para procesar para, para que cuando finalmente el momento llegue de conocer y recibir tal vez a ese hijo o hija que, que sea de una manera mucho mejor, mucho mucho más preparado
1: Sí, porque también eh, pensaba yo mientras esperaba, ¿no? Eh, también pensar en ese tiempo que le tenemos que dedicar. Si nos anotamos para un grupo de hermanos, no podemos terciorizar esta paternidad o maternidad y trabajar las horas que trabajamos antes, ¿no? Sí. Tenemos que estar presentes, porque hay que, hay que construir una, 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 una relación, hay un vínculo, sí, hay que... Hay que y hay que esperarlos a los niños no este hay que acompañarlos sí, podemos sí, sí, sí. pensar en adoptar y, y que, que nos cuide otra persona a nuestro hijo
0: Sí. tal cual eh, clau
1: entonces tenemos mucho por hacer pero
0: no sí 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 me encanta todo lo que nos estás contando quiero preguntarte si si quieres eh, ahondar en, en lo que es el grupo adoptarnos eh, para que la gente sepa de qué se trata la página, si quiere ingresar. Bien.
1: Sí, sobre todo se basa en, en las historias. no eh, Nosotros rescatamos muchas historias que se publican sí. y tratamos de, a partir de la realidad, que también eh, entendemos que ninguna realidad es igual a otra y para eso hacemos reuniones. Cada tanto nos juntamos virtualmente Mirá y qué hacemos bueno. reuniones con temas eh, así específicos. Eh, para, ¿no? Justamente para los que esperan o para los que ya tenemos a nuestros hijos, eh, informarnos, porque esto no termina nunca, una vez sí. que se empieza este camino no termina, entonces siempre estamos arduos de, de información yeah. y, y bueno, y tratamos eso, tra tratamos también de publicar, acá en Argentina se hacen las convocatorias públicas sí. de, de, de los niños que están esperando, que necesitan ya una familia y a las cuales se pueden inscribir cualquier persona del país, cualquier familia. Eh, entonces también eso, ¿no? Y, y, y bueno, y estamos en contacto con el mundo porque, bueno, eh, la realidad, como lo dije hoy, de, de Argentina es muy parecida a de España, sí, de la México, de lados, algunos sí. más atrasados, otros en la legislación o en las formas, este, pero bueno, entre todos vamos para construyendo esas, bueno. esas posibilidades de, de, de encuentro y de, y de, y de, y de, y de en situaciones difíciles, ¿no? En donde a veces hay situaciones familiares constituidas por medio de la adopción que son muy difíciles, no porque los chicos sean difíciles, sino porque los chicos han atravesado situaciones muy complejas. Sí. Eh, entonces...
0: Clau, ¿y eh, si alguien quiere unirse o estar en alguno de estos grupos, se te contacta por la página de Facebook?
1: Sí, directamente.
0: Perfecto. Eh,
1: Lee adoptarnos y le va a aparecer la, el site Perfecto. o el Instagram. Perfecto. Eh, Cualquier cosa
0: me pueden escribir a mí también y si no lo encuentran yo se los paso, pero lo van a encontrar. Perfecto. Claudia Mondino, adoptarnos.
1: <risa> bueno, bueno. Nos van a, nos van a localizar.
0: Clau, quiero agradecerte un montón de vuelta tu tiempo, todo lo que nos has compartido, tu confianza ¿no? en compartir cosas tan personales de tu historia. Te agradezco mucho, mucho haber estado acá.
1: A ustedes te agradezco. Un placer. Por, por haber visitado Y decirles a todos que generalmente tu público es de personas adoptadas. Sí. Que lo ideal seríamos que estemos todos juntos. Sí, <risa> este, sí. En el sentido de que se sientan parte también de estos padres y que y también puedan ver un arco iris en eso de que, sí, que, que hay que gente en el fondo, que sí.
0: sí queremos construir juntos sí sí
1: sí es porque verdad. es importante que, que bueno
0: que vayamos sí. de la mano no no enfrentados Exacto. sino de la mano sí, sí. <risa> gracias bueno, eh, muchas gracias a ustedes. Gracias. Yo quiero recordarles a todos que me pueden seguir en la página de Instagram, que es La Voz del Hijo, y si quieren más información, leer sobre historias de personas adoptadas, pueden ingresar a la página web, que es www.lavozdelhijo.org, y también pueden seguir en la página de Instagram, que es La Voz del Hijo. Muchas gracias. Escuchaste la voz del hijo. We Talker. Sumamos las partes.